1: freuen Sie sich auf Ihr Wochenblatt. Ab jetzt immer samstags, denn Samstag ist jetzt
0: Wochenblatttag. Herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Woche. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um wieder steigende Corona-Neuinfektionen in Hamburg, die Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher aber noch nicht beunruhigen. Weitere Themen, es gibt eine neue Notfallpraxis für Kinder in Altona, Udo Littenberg hilft bei der Rettung eines Museums und ein lkw fahrer demoliert Brücken auf der A23. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Ex-HSV-Präsident Hunke, Kühne muss Schaden begleichen. Auf Platz 2 Corona, mehr Neuinfektionen in Hamburg, Inzidenz steigt. Und auf Platz 1 Transporter rammt mehrere Autobahnbrücken. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. In Deutschland wird angesichts nicht sinkender Corona-Zahlen über weitere Verschärfung der Maßnahmen gegen das Virus diskutiert. In Hamburg bleibt man vorerst ruhig. Dabei ist der 7-Tage-Wert, der Ende vergangener Woche ja schon einmal bei nur noch 90 lag, inzwischen wieder auf mehr als 100 gestiegen, genauer gesagt auf 117,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Das ist zwar immer noch deutlich unter dem Bundesschnitt, aber... Eben auch den vierten Tag in Folge eine Steigerung. In absoluten Zahlen wurden heute 231 Neuinfektionen gemeldet. Am Montag vor einer Woche waren es in Anführungsstrichen nur 150. Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher bleibt, wie gesagt, ruhiger angesichts dieser Zahlen als etwa sein Kollege Markus Söder. Der hat allerdings auch in Bayern eine ganz andere Infektionslage. Schenscher sagt, ich zitiere, wir haben in den vergangenen zwei Wochen in Hamburg einen Rückgang der Infektionszahlen gesehen, jetzt in den vergangenen Tagen allerdings nicht mehr. Insofern hoffe ich, dass wir unsere Strategie fortsetzen können und nicht zu neuen Maßnahmen greifen müssen. Zitat Ende. Regeln für den Katastrophenfall, wie sie, wie sie nun in Bayern in Kraft getreten sind, gibt es in Hamburg natürlich auch. Schenscher setzt aber zunächst auf die Vernunft der Bürger und eben nicht auf strengere Regeln. Noch ein Zitat, wir müssten eben vor allem an die Vernunft appellieren. Wir müssen ein solidarisches Miteinander in dieser Krise aufrechterhalten. Zitat Ende. Im Vergleich mit anderen europäischen Ländern habe sich Deutschland doch bisher ganz gut geschlagen, so Tschentscher weiter. Und äh, deshalb sollte man diesen Weg fortsetzen. Nur wenn die Corona-Zahlen nicht deutlich singen, insbesondere nicht vor Weihnachten, müsse wahrscheinlich nochmal reagiert werden. Aber das müssten dann, so Tschentscher, eben auch Maßnahmen sein, die man für eine längere Zeit durchhalten könnte. Und das mache die Entscheidung für diese Maßnahmen eben gar nicht so einfach. Das vielleicht heute mal zu Corona. Die weiteren Themen des Tages sind auch nicht interessant. Auf dem Weg über die Autobahn 23 hat der Fahrer eines Spezialtransportes gleich mehrere Überquerungen, genau gesagt fünf, demoliert. Beim Transport eines Maschinenhauses in der Nacht zum heutigen Montag unterschätzte der Fahrer wohl die Höhe seines Fahrzeugs und touchierte gleich vier Autobahnüberquerungen im Kreis Pinneberg. Und Schluss war dann erst in Hamburg-Eidelstedt. Dort krachte der Fahrer gegen 1.30 Uhr mit seinem Fahrzeug an die Brücke, die über die Halzenbecker Straße führt. Und zwar so sehr, dass an der Brücke ein erheblicher Schaden entstanden ist. Betonteile bröcketen auf die Fahrbahn, Sperrungen und lange Staus waren die Folge. Und die Ermittlungen, wie es soweit kommen konnte, die laufen natürlich. Zu einem weiteren Medizinthema. Am Altonaer Kinderkrankenhaus, kurz AKK, hat heute eine neue Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg ihren Betrieb aufgenommen. Der Kinderärztliche Bereitschaftsdienst in der Notfallpraxis an der Stresemannstraße in Altona, der wird dafür eingestellt. Die neue Notfallpraxis im Kinderkrankenhaus im AKK an der Bleichenallee verfügt über sechs Behandlungsräume und ist jetzt jeden Tag in den Abendstunden, mittwochs und freitags schon am Nachmittag und am Wochenende und an Feiertagen ganztägig geöffnet. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Warum ist die eröffnet worden? Ganz einfach, mit diesem neuen Angebot reagieren die Kassenärztliche Vereinigung und das AKK auf deutlich gestiegene Patientenzahlen und wollen natürlich die Notfallambulanz im AKK damit entlasten. Eine gute Entscheidung. Zur Polizeigeschichte des Tages, wenn man so will. Denn mehr als 1300 Polizeibeamte in Hamburg haben nach Behördenangaben einen Nebenjob Und das liegt, wie die Gewerkschaft der Polizei sagt, vor allen Dingen daran, dass sie nicht genug Geld verdienen. Demnach arbeiten Polizisten nebenher zum Beispiel an der Tankstelle, lesen Heizung ab oder, wenn das erlaubt ist, dann kellnern sie sogar. Und 1.300 Polizeibeamte, das ist gar nicht so wenig, denn in der Stadt gibt es insgesamt nur, in Anführungsstrichen, einmal mehr 9.300 Polizeibeamte. 1.300 haben einen Nebenjob, kaum vorstellbar. Aber so ist es. Zur Kultur. Nach der Insolvenz des Betreibervereins stand das berühmte Hamburger St. Pauli Museum zuletzt vor dem Aus. Nun aber will Museumsgründer und Kiezfotograf Günter Zint das Museum mit einer Stiftung retten. Es habe Gespräche mit der Kulturbehörde und mehrere Zusagen von Geldgebern gegeben, so Zint. Und unter diesen Geldgebern sei auch Udo Lindenberg. Zint braucht für seine Stiftung, wie das Museum dann betreiben soll, im nächsten Jahr, Mindestens 50.000 Euro hat aber schon Zusagen über mehr Geld. Das ist doch eine erfreuliche Nachricht. Statt eines Podcast-Tipps habe ich heute für Sie mal einen Videotipp. Denn ab 20 Uhr werden heute die Gewinner des Deutschen radio Reporterpreises Radiopreis kommt erst im Herbst, des Deutschen Reporterpreises per Stream bekannt gegeben und unter den Nominierten sind gleich drei Redakteure des Hamburger Abendblatts Christoph Heinemann, Jens meyer wellmann und Peter Wenig sind in der Kategorie Beste Lokalreportage für den Deutschen Reporterpreis, der zu den renommiertesten Preisen im Land gehört, nominiert. Und heute Abend können Sie live dabei sein. Wenn wir alle daumendrückend vor dem Computer sitzen hoffen, dass einer von den dreien einen Preis gewinnt, übertragen wird der Deutsche Reporterpreis über die Plattform Zoom. Und da muss man das Kennwort eingeben, re PRE für Reporter Preis. RE -E 2020. Viel Spaß dabei. So, und bevor es jetzt, bevor wir jetzt ein weiteres Türchen in unserem audio Adventskalender öffnen, gibt es noch einen ganz kurzen Leserbrief des Tages von Malu Voss. Dann geht es darum, dass der NDR ja seine Kindersendung Uhrenbär im Radio eingestellt hat. Und Marlow Voss schreibt dazu, ich möchte meine Kinder gern ans Radio gewöhnen, nicht ans Internet. Und da hätte ich, wie ich meine, ein bisschen Unterstützung des NDR, der hier immerhin mit seinen künftigen Hörern hantiert, durchaus verdient. Das war schon der Leserbrief des Tages und der Podcast des Tages. Jetzt öffnen wir das siebte Türchen. Viel Spaß mit meinem Kollegen Edgar Hasse und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Der Abendblatt Adventskalender. Heute die Nikolaikirchen. Lustig, lustig, tralleraler, bald ist Nikolausabend da. Das war am 6. Dezember. Da hatte St. Nikolaus, begleitet von Knecht Ruprecht, seinen großen Auftritt und brachte kleine Geschenke für kleine und große Leute. Weil dieser Nikolaus so wichtig ist, geht es heute im Adventskalender noch einmal um ihn, denn seine Legende hat wahrhaftig große Wirkung entfaltet. Vergangenes Jahr stand ich am Grab des heiligen Nikolaus im italienischen Bari in Apulien. Dort feierten gerade orthodoxe Christen, die ihn besonders verehren, über seinem Sarkophag auf dem Altar, rund um den Altar, einen Gottesdienst. Eigentlich war er ja Bischof in Myra, so eine Legende auf dem Gebiet der heutigen Türkei. Und es war ein Mann, der zahlreiche Wunder vollbrachte vor und nach seinem Tod. Das wichtigste Wunder ist die Sache mit dem Pökelfleisch. Drei Jungen wurden von einem Metzgermeister ermordet und zu Fleisch, zu Pökelfleisch verarbeitet. Nikolaus erbarmte sich ihrer und weckte sie wieder auf und stellte ihren Körper, ihre Seele und ihren Geist her. Andere berichteten, dass er Seefahrern in Stürmen gerettet hat und aus Seenot befreit hat. Es gibt noch weitere, viele andere Legenden um den Nikolaus, der vermutlich mehrere Personen umfasst in der Legendenerzählung. Er starb im vierten Jahrhundert auf dem Gebiet der heutigen Türkei. Pfiffige Italiener kamen aber im Mittelalter auf die Idee, den Leichnam zu stehlen und nach Bari zu bringen. Eine wirklich tolle Marketingmaßnahme, denn seitdem ruhen die Gebeine in Bari und locken, wenn nicht gerade Corona ist, zehntausende Touristen jedes Jahr an. Der Nikolaus ist der Patron der Reisenden und Seeleute geworden. Weltweit sind 6000 Nikolaikirchen und zahllose Strände nach ihm benannt. Auf Kreta gibt es den schönen Urlaubsort Agios Nikolaos mit einer Kirche. Und natürlich hat Hamburg als Hafenstadt auch Nikolaikirchen. Die Nikolaikirche, das Mahnmal im Herzen der Hansestadt, die während der angloamerikanischen Angriffe im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde und heute ein Mahnmal gegen Krieg und Faschismus ist. Und die Hauptkirche St. Nikolai am Klosterstern, die Nachfolgekirche für die Gemeinde der Nikolai-Gemeinde. Der Nikolaus als Patron der Reisenden hat allerdings jetzt, in diesen Corona-Zeiten, zu Wasser und zu Lande weniger zu tun. Im Moment hocken ja die meisten zu Hause. Na ja, dann wollen wir mal zu ihm beten, dass er bald wieder genug zu tun hat, wenn die Menschen zu Wasser und zu Lande, und in der Luft unterwegs sein werden.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.